0: Que o Deus triuno nos abençoe no meditar da sua palavra. Amém. Quero começar a mensagem de hoje contando, fazendo uma pergunta para vocês. Quantas coisas vocês fazem no dia a dia com a intenção de agradar alguém ou ver uma pessoa feliz? Mandar uma simples mensagem de bom dia, desejar uma boa semana ou até mensagens de carinho que demonstrem o seu amor por uma pessoa. De diversas formas palavras, ações, nós demonstramos o nosso amor por alguém. Havia um costume, durante a Segunda Guerra Mundial, que ilustra o amor das pessoas pelo seu país. Nos Estados Unidos, era costume uma família que tivesse um filho na guerra, servindo as forças armadas, colocar uma estrela na janela frontal de sua casa. Porém, uma estrela dourada indicava que o filho tinha morrido na guerra em favor em apoio defesa ao seu país. Alguns anos o senhor Harry Lauder contou uma história muito comovente sobre esse costume. Ele disse que em uma noite um homem caminhava por uma rua de Nova York, acompanhado pelo seu filho de cinco anos. O pequeno foi atraído é, pelas luzes que brilhavam nas janelas das casas e quis saber por é que algumas casas tinham uma estrela na janela. O pai explicou para o filho, então, que aquelas famílias tinham um filho na guerra. A criança bateu palmas quando viu outra estrela e disse e exclamou, olha papai, outra estrela, outra família que deu seu filho ao seu país. Finalmente eles chegaram a um lugar muito aberto, depois de passar por muitas casas. Daquele lugar podia se ver uma única estrela brilhar no céu. O pequenino voltou o olhar e disse, olha papai, olha para aquela estrela lá no céu. Deus também deve ter dado o Seu Filho para a guerra. Olhando para essa história, nós podemos ver que sim. De fato, também há uma estrela na janela de Deus. Ele enviou o Seu único Filho para combater a guerra do pecado que está no mundo. E Deus fez isso somente porque Ele nos ama e porque Ele quer cuidar de nós. Vocês seriam capazes de mandar o Seu Filho para morrer por amor por outras pessoas? Deus fez isso, a essência de Deus é nos amar e nos ver felizes. Ele garante belos dias para nós todas as semanas. Ele nos proporciona semanas abençoadas todos os meses. Além disso, Ele garante a salvação eterna por meio de Jesus. Agora, todos os que creem em Cristo têm a oportunidade de usufruir da salvação. Toda essa obra magnífica é vista pela ação do Espírito Santo em nossa vida. E hoje nós queremos meditar no texto do Evangelho que nos mostra o amor do de Deus Triuno por nós. Hoje nós falaremos do amor de Deu, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ao olhar para o nosso texto, ao olharmos para o nosso texto, nós notamos que uma das formas que Deus mostra o Seu amor é nos proporcionando um novo nascimento pelo Espírito Santo, que nos leva a experimentar uma união interior com Ele. Ao conversar com Nicodemos, um dos principais fariseus e judeus da época e também grande entendedor das leis, é, Jesus mostra que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Nicodemos não entende o que significa isso e ele até pergunta ironicamente para Jesus é, então quer dizer que nós temos que voltar para o ventre de nossa mãe? Ele pensava que bastava ser descendente de, Adão, de Abraão para entrar no reino dos, dos céus. Cumprindo as leis de Deus, obedecendo os mandamentos e não fazendo nada de ruim, era a garantia para a salvação, segundo ele. Jesus então esclarece para Nicodemos que o primeiro nascimento é físico, é terreno, que por causa do pecado está condenado à morte. Mas o segundo nascimento é o nascer espiritual, é a ação pura e exclusiva do Espírito Santo. Diante dessa incompreensão de Nicodemos, Jesus usa a figura do vento. Nós sentimos a sua força e a sua ação, a ação do vento, e conseguimos notar que ele existe. Porém, nós não conseguimos vê-lo. Assim é aquele nascido do Espírito. O novo nascimento é dinâmico e o objetivo final dele é a salvação de todos os pecadores. Vamos pensar em alguns cristãos dos dias de hoje. Qual é o pensamento de muitos deles? Há muitos que pensam como Nicodemos. Afirmam que leem a Bíblia em casa, tem fé em Deus, está próximo dEle, enfim. Será que não está faltando uma renovação interior ou um novo nascimento para essas pessoas? Muitas vezes por achar que são membros de uma congregação cristã, sem ter nenhum vício e ajudar ao próximo, a salvação está garantida. Com certeza todas essas coisas são muito importantes. Mas Jesus não quer somente isso. E fica muito claro para nós o que Ele quer no nosso texto de hoje. É preciso que todas as pessoas nasçam de novo. Jesus quer que, os, que todos experimentem, de fato, uma, un, uma união interior com Deus. As palavras de Jesus em nosso texto também precisam ser ouvidas por nós. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus diz é que precisamos permitir que o Espírito Santo atue em nós diariamente. Ele faz isso por meio da palavra, do batismo e da santa ceia, que são os meios da graça. Assim nós nascemos de novo. A partir disso, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, ao reconhecimento dos nossos pecados e à nossa confissão diária. Sabemos que precisamos do perdão de Deus diariamente, pois nós somos seres humanos nascidos da carne e essa natureza é pecaminosa. Enquanto nós permanecermos com desejos carnais em nosso coração, persistir no pecado, consequentemente ficaremos separados do nosso Deus. Por isso, precisamos constantemente dos meios da graça, pois é por meio deles que Deus age em nossos corações, implantando em nós a fé, o um novo nascimento. Alguns textos nos mostram a importância que Deus dá para esses elementos transformadores de vida. Em Romanos 10, 17, ao falar sobre a palavra, está escrito que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo em Tito 3.5 ao falar sobre o batismo diz que o Espírito Santo nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador e em 1 Coríntios 11, 26 e 29 quando Paulo orienta sobre a Santa Ceia ele escreve que todas as vezes que usufruímos do comer do pão e do beber do cálice anunciamos a morte do Senhor até que ele venha pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si. A palavra, o batismo e a santa ceia nos fazem nascer de novo. Não mais para a nossa carne, mas para Deus. Irmãos, para que essa vivência de fé que, foi dada por no... a fé que foi dada a nós pelo Espírito Santo não seja algo aleatório e sem importância, Deus nos enche de oportunidades para demonstrar essa fé. Como servos de Deus, temos oportunidades especiais para servir. Em nossas casas, servimos a Deus respeitando nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, dando apoio aos nossos avós que necessitam de cuidados, prevenindo que membros de nossa família adquiram vícios dos mais diversos e também servimos a Deus fazendo do nosso lar um lugar melhor. Em nossa congregação, nós servimos a Deus tendo comunhão com nossos irmãos na fé, nos apoiando constantemente em momentos de enfermidades, luto, depressão e tantas outras coisas que necessitam de cuidados. As pessoas precisam de pessoas, e por isso transmitir mensagens de apoio, ouvir, consolar e encorajar é de extrema importância na convivência entre os irmãos. Queridos jovens, também somos convidados a servir e viver em comunhão em nossa querida e amada Gelb. São 96 anos que jovens estão unidos e fortificados no amor de Deus. Propagando a mensagem do Evangelho por todos os lugares do Brasil. Louvamos então a Deus por isso. Há muitas oportunidades para servir. O nosso servir torna é nossa fé evidente. Quando fomos batizados, recebemos o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Fomos purificados de nossos pecados. Fomos tornados filhos de Deus. Por isso... Deus espera de nós consagração, dedicação e empenho pelo testemunho do seu amor. Por natureza nós somos seres pecadores. Mesmo que queiramos fazer o bem, o mal está em nós. Por isso, Lutero nos orienta que para que nós permitamos a ação de Deus e que o lavar do Espírito Santo em nossa vida aconteça diariamente, matando o velho homem e fazendo ressurgir um novo, puro e santo, e perfeito aos olhos de Deus. E é disso que Jesus fala para Nicodemos. Tudo que Nicodemos fazia era muito importante. Ele tentava viver uma vida santa. Cumprindo a risco os mandamentos de Deus. E ajudando o seu próximo. Mas nada disso lhe garantia salvação. Pois eram obras próprias. Faltava lhe reconhecer e aceitar a obra de Deus em sua vida. A partir desse reconhecimento e aceitação. Tudo o que fizesse teria outro sentido, outra motivação. Ele não faria mais obras próprias para ser salvo, mas faria boas obras por já ter a salvação. Pensem um pouquinho sobre vocês mesmos. A sua vida é um reflexo de uma certeza na salvação? O que vocês faz, você faz com alegria? Deus quer abençoar você sempre, a todo momento. E Ele faz isso. Mas ao mesmo tempo, Deus quer fazer de você uma bênção para todos os que estão à sua volta. Assim como fez com Abraão, Deus colocou você aqui hoje, te colocou no seu emprego, na faculdade, em sua família. Ele fez isso por, para que por meio de vocês, ele possa abrir os olhos de muitos, para que muitas pessoas enxerguem a salvação e a graça de Deus em sua vida. Por meio de cada um de vocês... O Espírito Santo age para salvar muitas pessoas. A sua vida pode ser uma demonstração do amor de Deus. Muitas vezes podemos não enxergar a ação de Deus em nossa vida. Mas observe todos os seus dias e tudo o que você tem. Saúde, emprego, um lugar para dormir, a obra magnífica de Deus, todos os dias à sua volta para você apreciar, seus amigos, sua família, enfim... No meio de todas essas coisas, podemos perceber Deus ao nosso lado a cada momento. Podemos sentir a presença dEle. Foi Ele quem fez os céus e a terra e o nosso socorro vem dEle. Deus não tira nem mesmo um cochilo, mas sempre está atento a cada um de nós. Deus nos ama e nos ama tanto que foi capaz de enviar o Seu único Filho para nos libertar da condenação, morrer em nosso lugar para salvar de todos de toda a maldade que existe no mundo e nos salvar e nos dar a vida eterna. Ele fez isso simplesmente por amor a mim e a vocês. O amor de Deus é mostrado em Cristo. Sem Ele, Deus é um juiz que condena a todos por não conseguirmos cumprir a lei de Deus, a lei dEle. O amor de Deus se torna vivo em Jesus. Ele morreu para nos dar a vida. Ele ressuscitou mostrando-se mostrando -se vitorioso sobre a morte. O reino de Deus vem até nós por meio de Jesus, nos dando a garantia da salvação. E o Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, nos santifica, nos lavando e regenerando pelo batismo. Ele cuida e conforta todos nós, em todos os momentos de nossa vida. E é assim que Deus ama o mundo, estando conosco a todo momento. E esse amor divino é mostrado na segunda estrofe do Hino da Gégua, que eu peço para para passar e eu quero que todo mundo lê junto comigo essa estrofe Deus o Pai e Deus o Filho e Deus Consolador permanece ao nosso lado com teu favor abençoa a fé e as obras faz o reino vir e em tua igreja vamos te servir que a graça e o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que nos ama a todo momento estejam com todos vocês até o fim amém